0: И когда люди на меня смотрят, вроде со мной все в порядке. так, да? Внешне я не выгляжу какой-то очень больной, да, или очень худой, там, или очень какой-то. И не понимают, что на самом деле как мне сложно.
1: Всем привет! Это подкаст со дна постучали. С вами Лола Сайтметова. И Наташа в новом выпуске мы говорим о редких и невидимых болезнях. Героиня нашего выпуска Нино больше десяти лет пыталась понять, что с ней происходит. Из-за головокружений она иногда не могла ходить и падала на улице. Во сне у нее не имели руки, днем становилось трудно даже держать ручку. Двоилась в глазах, а при ярком свете или в сумерках она практически ничего не видела. Появились проблемы с дыханием. Нино адвокат с 20-летним стажем, но она перестала брать дела, потому что говорит, и писать временами было невозможно. Сначала врачи думали, что у Нино депрессия, но оказалось, что все гораздо
2: серьезнее. Спустя 15 лет врачи поняли, что речь идет о миостынии. Это прогрессирующее аутоиммунное заболевание, при котором наблюдаются кратковременные эпизоды слабости и утомляемости в различных мышцах. Оно также известно под названием миостыния гравис и болезнь Эрба Гольдфлама, в честь ученых, внесших больший вклад в изучение патологии. Чаще всего начало заболевания проявляется двоением в глазах, затруднением при и глотании, а к вечеру больному становится трудно держать глаза открытыми.
1: Миостения связана с разрушением рецепторов, которые участвуют в передаче нервных импульсов. При миостении эти рецепторы атакуются антителами, в результате чего нервно-мышечная передача нарушается. Причина образования антител неизвестна. Ею могут стать как стресс, перенесенные вирусные заболевания или проблемы с эндокринной системой, так и
2: совокупность
1: других факторов.
2: Как не опустить руки, если тебе не верят и не могут поставить диагноз, а затем научиться жить с редким хроническим заболеванием и активно помогать другим, Нино рассказала в нашем выпуске.
1: Расскажи, пожалуйста, когда с организмом стало происходить что-то, Неладное или странное и какие
0: симптомы тебя насторожили? Как я понимаю, это было около 15 лет назад. Чуть-чуть даже, может быть, раньше. Насторожило то, что у меня была такая дикая расслабленность в теле, то есть усталость, которую я не могла преодолеть и списывала это на недосып, на уход за детьми и чувствовала, что меня еще подводит, что курение. И вообще у меня много было вредных привычек на тот момент. Крепкие алкогольные напитки, употребление часто, такое употребление аналогично более утоляющих лекарств без назначения врача. И еще, в общем, такое много-много лекарств в том, что я подцепила. Палочку Коха, туберкулез в открытой форме был, где-то мне было лет 25. И вот многое из того, что в моей жизни происходило, могло дать мне такой эффект. И вначале я пыталась бороться как-то бросить куриц, питаться здоровой пищей, больше спать. Это помогало, но не до конца всегда была какая-то вот проблема, которую мне не удавалось решить. Мне было ровно 30, когда я решила бросить куриц, я это смогла. Но после этого мои проблемы не исчезли, то есть не совсем. Стало чуть-чуть полегче. И опять же, я вот списала, что вот мне теперь легче, поэтому, как видно, это все таки курение была главная проблема, и я как-то расслабилась. Потом мне стало казаться, что вот я ем мясо, и, наверное, от того, что я вот много мяса употребляю, вот поэтому у меня проблема. Я перестала есть мясо. Лет 6 лет я стала вегетарианкой, и... но через шесть лет у меня из-за того, что я все таки не недополучала какие-то микроэлементы, я вернулась на обычный рацион. В общем, всегда находились какие-то причины, на которые я списывала свои симптомы. И, конечно же, я ходила по врачам. Уже потом, уже потом, после очень многих консультаций, МРП, эхоскопии, просто у меня стопка этих бумажек собралась за да, все эти годы. И одно и то же. Мне врачи говорят, что у вас все вроде в порядке. Я говорю, знаете, мне плохо. То есть у меня... Головокружение иногда настолько сильное, что я не могу ходить. Теперь я уже знаю, что диагноз не он редкий, и врачи часто не знают, они не могут собрать анамнез. Они не знают, о чем спрашивать, про какие симптомы, но меня удивляет, что такой сложный симптом, тяжелый, как слабость мышц. И когда я невропатологу рассказывала о том, что мне сложно писать, я адвокатка, я иду в суд, мне надо написать заявление, я трачу на два часа потому что я сложно держать ручку и вот в этот даже в этот момент врач не отправил меня на нужный анализ или же у меня двоилось в глазах и врач окулист к которому я пришла и рассказывает вот эти все такие странные взгляды когда тебя считают что у тебя тронулось Ты немножко умом и с тобой что-то не в порядке но подруг в другую. Ну, И что придумала, тихо -тихо да? Что-то придумала. Ты знаешь, они думали, же мне кажется. Потому что они говорят: давай читать. Я смотрю, я могу назвать все буквы прям до последнего ряда. Но я объясняю, что это двоение в глазах, оно приходящее. Сейчас я вижу, да, но как только начинает смелькаться, у меня начинаются такие проблемы, что я с другим передвигаюсь по улице. Или же когда очень яркое освещение. И, и уже потом, начитавшись, я, значит, понимаю, что значит, снижается способность рецепторов к нейромедиатору ацетилхолинов, снижается способность проводить этот нейромедиатор, прикрепляться к нему. И нервный импульс не проходит через нейронные сети, и поэтому мышцы от мозга, от спинного мозга, они не получают сигнал, чтобы держать тонус и двигаться так, как они должны. Это очень опасная на самом деле ситуация. И даже тогда, когда я стала читать и больше разбираться в этой теме и говорить врачам и психиатрам, что, знаете, мне кажется, что у меня что-то из нейродегенеративного заболевания, которое чуть лучше, чем рассеянный склероз, но она тоже достаточно тяжелая. Мне сложно дышать. И смотрите, я говорила, что мне сложно дышать, и мне назначили диазепам. Они меня могли просто убить, потому что диазепам — это то, что в ни в коем случае нельзя назначать, потому что это наоборот, оно нервную систему еще больше значит, расстраивает и снижает возможность держать тонусы мышцы. А мышцы же — это все, Это и дыхание зависит от мышц, и сердцебиение — мышца висит, и работа желудочного тракта, и работа секреция желез У меня менопауза очень рано началась со всеми своими вытекающими последствиями, которые при раннем менопаузе это очень сложно переносить, это еще отдельная история. Вот даже вот такой момент, когда я говорила, что знаете, может быть мы как-то это проверим, и я не получила назначения, и конечно сейчас кто-нибудь может подумать, что так и я на врачей это все перекладываю, не хочу видеть или не хотела видеть, скажем, свою, и взять ответственность да, за свое положение и. Ну, не совсем так, потому что я в какой-то момент набралась храбрости и подготовилась к этому диагнозу, и очень активно адвокатировала перед врачами, чтобы они поставили, чтобы я наконец-то узнала, что же со мной не так. Но они этого не сделали. То есть я не до такой степени могу погуглить и найти информацию, чтобы узнать, что, оказывается, есть такие антитела, которые… Это уже сейчас я, после того, как я значит, наконец-то добралась до нужного врача часть знающего. И, и когда есть диагноз, теперь я уже знаю, что есть антитела, которые прикрепляются к моим нервным клеткам, атакуют рецепторы к и это вызывает проблему. То есть, если эти антитела должны быть 0,02, у меня 157. Это показание для плазмофереза То есть, когда кровь пропускают через такую машинку, и она эти антитела механически от, оттуда забирает для того, чтобы не случилась катастрофа. Такой вот Если мы вернемся, значит, как же я наконец-то удостоверила, что я была права, а врачи просто не, не дошли до правильных выводов. Это моя клиентка, которая перенесла эстетический кризис. И вот она пришла ко мне как адвокатке по своему делу, у нее инвалидность, и она просто связана с ее делом. Она рассказала свою историю, что в какой-то момент она стала терять тонус мышц, и приезжала скорая, пять скорых вызвали, и ни одна из них. Не повесила ее в больницу. А когда и последняя приехала, ей дали дезибам, и там она отключилась, и она лежала в коме два месяца, и вообще она чудом спаслась, и она два года потратила на то, чтобы сесть в кресло инвалидное, и потом потратила годы на то, чтобы встать на ноги. Сейчас она ходит просто у нее, ну руки и конечности, они нервные окончания, они от системы некоторые атрофировались, и но ну, она хотя бы передвигается, вот может печатать сама, она она большая молодец и когда я ее слушаю и у меня такой холодный пот пробирает потому что я чувствую как-то она про меня рассказывает а как это началось я говорю, ты знаешь я не обращал внимания покалывание в пальцах рук и не менее пальцев рук во сне и я такая боже так я об этом и тверджу до да, врачам что я ночью я просыпаюсь постоянно то что у меня не имеют руки на ногах у меня сходили ногти то есть от того, что и, ну, почему страдают периферические системы, потому что и глаза в первую очередь. Там, где рецепторов мало, например, вот около глазниц и около вот, вот ротовой полости, и если они плохо работают, то эти ацетилхолиновые рецепторы, там, где мало, там и проблема ярко выражена. Там, где побольше, там... Нервный импульс все-таки удается проводить. А на этот период я уже, как я понимал, я пододвигаюсь к кризу. А криз это что? Это когда рушится вся система. И когда очень большой риск смертности, и на самом деле вместо них, как я сейчас вижу, они, есть отдельные клиники, где люди обращаются, лечатся, и есть врачи, которые вот, это, они могут собрать вот, все эти сложные симптомы в одну картину. И, то есть прогнозы, если раньше очень большая смертность при этом заболевании, то сейчас есть хорошие прогнозы. Если бы я обращалась к больным, которые имеют похожие симптомы, да, и первую очень бы я посоветовала не игнорировать. То есть тут работает такой психологический трюк. Ты хочешь, чтобы у тебя не было сложной болезни, которая хроническая и такая опасная. И ты веришь любому врачу, который говорит, да нет, нет. давай мы сейчас посмотрим твою щитовидку, давай мы сейчас узнаем что-то еще там, не знаю. Столько, столько врачей я обошла, и правильный диагноз через 15 лет только поставили.
2: Нино, скажи, пожалуйста, как ты нашла специалиста, который наконец подтвердил твой диагноз и который взялся тебя лечить и составил план лечения.
0: Так вот, вот эта моя клиентка, она рассказывает свою историю, вот она продолжила, что она попала, ей повезло, что она попала в республиканскую больницу к знающему врачу. И Рухадзе это ну, невропатолог, который работает долгие годы. И она большая молодец, как я смотрю. Она сейчас женщина в возрасте, она постоянно читает, она знает все последние, исследования. Она сама проводит исследование. То есть это врач, который не остановился в развитии. Это давнишняя история. И когда эта женщина попала в эту больницу и я пришла и сказала сразу поставила диагноз, и он сказал это скорее всего от нервной системы. То есть и я пошла к этому врачу. И главное, я перечисляю ей свои симптомы. И я сказала, что я общаюсь с миостениками уже давно, и вот просто я боюсь. Сейчас я готова принять этот диагноз, и еще у меня есть возможность вот проконсультироваться с вами. Она была удивлена. Она сказала, что да, миостени — это то, что у меня всплыло сейчас, что похоже очень. И мы сделали миографию, электромиографию. Когда я пришла к ней, она меня спрашивает — Какие симптомы, вот, что ты думаешь вообще, зачем тебе электромиография? Я говорю, мне врач назначил, <смех> но у меня еще вот такие-таки-то симптомы. То есть симптомов настолько большое множество. Смотрите, нервная система настолько страдает, что ну, у меня так. У меня развился синдром тревожности, то есть тревожность. Потому что нервы, они же общаются благодаря импульсам, то есть синапсическое узле, они должны общаться. Это так я простенько пытаюсь объяснить. Вот это заболевание, также как и рассеянный склероз, да, это когда нервные клетки не могут между собой общаться, и это на системном уровне. То есть это страдают когнитивные функции. Это страдает память, это страдает… Ты не можешь спать, ты не можешь бодрствовать. Ты вообще в таком состоянии. И суицидальные мысли. То есть это настолько сложное состояние нервной системы, что тебе не хочется жить. И раза два я была… Я, значит, просто зная, как бывает, как совершается суицид, я сама работаю в сфере помощи людям в сложных ситуациях. И просто вот меня спасло, что я знаю, что если человек уже планирует суицид и думает, как он его спланирует, и как он это сделает, и как быстрее, легче, то это уже, значит, такой звоночек очень плохой. И помощь психотерапевтов была направлена на то, чтобы разбираться с моими травмами, там, не знаю, детскими или какими. То есть Перемыли косточки, не знаю, всем. Начинают родители, родителей там классные, классе друзья, не друзья, кто меня там булил или что. Уже все это, всю картинку мира пересмотреть, но ничего не помогло. Я говорю, я с трудом разговариваю, вы знаете, сейчас мы разговариваем, а мне трудно говорить. А может быть, у вас с детства вот такая врожденная особенность? Я вы знаете, я как 20-летний стаж, мне всегда надо было говорить, я могла, а теперь я боюсь бродила. Я перестала бродила, потому что в суде, и с клиентами надо очень много говорить, а я не могу. Но мне, конечно, неудобно еще было бы при ней сказать, что и когнитивные функции тоже страдают, и какой-то период я перестала бы дела, потому что я... То есть это не, не та профессия, когда ты можешь себе позволить что-нибудь забыть, особенно если ты на в суде на процессе, да? То есть это повлияло на то, как я, как моя жизнь поменялась. А я про... сколько
1: времени, получается, тебе же назначили антидепрессанты, была такая, то есть терапия от психиатров выписанные там, да, там лекарства. Сколько времени это длилось и была ли польза или получается что это потерянное время? Как это для тебя? В
0: тот момент это была временная поддержка, то есть Ненадолго удалось добиться ремиссии антидепрессантами, но это в то же время отдалило меня от постановки диагноза. Я не знаю, честно говоря, может быть, меня это спасло от местанического криза, но в то же время завуалировало еще на годы вперед. Да, потому что года два я лечилась, то есть периодически я принимала антидепрессанты. И потом где-то, ну, вот. Еще один год была ремиссия, то есть при приеме удалось значит достигнуть ремиссии, и потом уже так по необходимости принимала. Но смотрите, с одной стороны антидепрессанты не давали возможность спать, и врач назначила такой нейролептик, называется, да? Я не буду название лекарств любых сейчас назвать, да? да. Из понятных причин, люди, не пейте сами ничего. Надо искать причину, надо идти к врачам. Если не один, то второй. Не второй, так третий. То есть Не останавливайтесь на этом пути. Исследуйте свой организм. Читайте больше, спрашивайте больше, общайтесь с больными, но не принимайте сами лекарства. Да, нейролептик. Нейролептик тоже. Он абсолютно против... Последние исследования показывают, что э, они осложняют... Лечение места не нейролептика сложная. Да, бывают состояния, когда если ты не спал несколько дней, тебе надо что-то с этим делать. Но это и означает, что ты не принимаешь своего лечения. То есть нервная система, она настолько... Расшатанная, настолько неправильно работает, что у тебя никогда не отключается симпатическая система. Да? То есть ты постоянно в состоянии «бей или беги». Да? Это кортизол, который постоянно вырабатывается, и э, ты не можешь выйти из этого круга. То есть это означает, что какие-то серьезные проблемы в организме. И психолог, который не психолог, а психиатр, которому я ходила, когда она поняла, что ремиссия закончилась, и у меня вернулись симптомы, но они вернулись с такой силой, что уже не помогали те средства, то есть невозможно было сбить давление. Нейролептик уже не помогал. И, в общем, электромиография — это стопроцентно. То есть это не врач смотрит просто на тебя, а это препарат, не препарат, а аппарат, аппарат. Да, который проверяет, как проходит нервный импульс. И тут, даже тут, когда подтвердилось, что у меня нервный импульс не проходит нормально, но в тот момент он был ближе к норме, чем, ну, все-таки ей пришлось записать, что да, есть проблема. И второй анализ это на три рода антител, сейчас я наизусть не знаю, но вот уже потом, когда я почитала еще больше, степень тяжести и течение этого заболевания зависит от того, какого рода антитела, в каком количестве и насколько агрессивно они себя как, вот, в каком возрасте проявляются, потому что некоторым сразу же эти антитела выявляют легко, потому что совокупность вот этих симптомов дает такой тяжелую картину, да? более полную картину. У меня вот из этих трех только одни антитела, которые дают э, такой, с, от легкой и средней тяжести в вот, течение заболевания и как прописано, вот так прям, когда я уже потом поглубже покопала, как прописала, так и, так и у меня и получилось. Началось это строение в глазах, потом вот это покалывание, онемение рук, парастезии, то вот лица. Потом оно, в общем, опускается тихо-тихо ниже, да, и ноги страдают. И опасный звоночек, конечно, это уже проявление вот около рта и угнетение дыхания, но это уже опасное проявление уже вот 15 лет без никакой помощи. Еще хорошо, я дошла до, скажем, этого состояния. Но были так, очень драматичные эпизоды. На самом деле мне попалась одна книжка, очень понравилось название. Если ты что-то не видишь, это не означает, что этого не, не существует. То есть это о хронических заболеваниях. И когда люди на меня смотрят, вроде со мной все в порядке. Так, да? Внешне я не выгляжу какой-то очень больной, да, или очень худой, там, или очень какой-то, и не понимают, что на самом деле как не сложно. Очень драматические были эпизоды, когда на самом деле я легко могла понять, почему люди себя, то есть самоубийством заканчивают жизнь, потому что расстройство нервной системы это, это это очень сложно, это такая система, от которой все зависит в нашем организме и ты становишься дисфункциональным. То есть ты ничего не можешь, потому что встать были дни, когда встать с постели была большая проблема. Дойти до туалета была проблема, передвигаться по комнате. Дышать трудно, разговаривать трудно. Эх, на улице падала много раз. Один раз я шла, держала банку. Вот Национальная грузинская, ну, такое там, как и в Я держала банку в руке пол литровую, упала, и вот прямо эта банка у меня все, все разбилась под руками. Вот Потому что это в какой-то момент вдруг отказывает ноги. Потому что у меня начала сознание, спутанность сознания уже начала развиваться. Ну, сейчас я не вспомню этот диагноз, но психиатр его поставил, выписал. Как раз вот это уже я подходила к к более драматическим развитию, когда я все вот в автобус, просто отключилась 7 минут 40 каталась на автобусе, то есть у меня когнитивная функция, она выключилась, да, я как-то отключилась. Фактически два анализа и вообще недорого. Электромиография и на антитела. И, ну, сделали КТ крупной клетки на всякий случай, потому что бывает из-за опухоли легких или из-за опухоли вилочковой железы. Также местный синдром исключили вот эти три анализа и я получила назначение которое за на первый же прием я просто поняла что это то что мне нужно было все эти годы для облегчения симптомов
2: не но скажи пожалуйста а у тебя получается 15 лет ушло на то чтобы поставить диагноз точно то есть вот от момента, как появились первые симптомы, до момента, как тебе начали делать необходимые исследования?
0: С момента, как я зафиксировала эти первые симптомы. Может быть, они чуть, -чуть угу. даже раньше были, когда я угу. рационализацию стала делать первых симптомов. Да, абсолютно.
2: А вот скажи, при лечении, я почитала про лечение миостыни и гравис, там, получается, используют гормональные препараты, Иммунодепрессанты и иногда удаляют вилочковую железу, потому что считают, что ее неправильная работа провоцирует миостению. Вот какой у тебя набор в твоем лечении, какая у тебя схема терапии? А,
0: ну, смотри, есть такая теория: что раковая опухоль, либо опухоль велочковая доброкачественная, но ближе к которая, возможно, перерастет в раковую опухоль, да? вызывают миостанический синдром, то есть неисправную работу нервной системы, и вследствие которой страдают мышцы. То есть криз миостаническая — это остановка дыхания и остановка сердечной деятельности, и поэтому это опасно, так? И думает, что вот вызывает вот это раковое состояние, вызывает вот такое системное нарушение нервной системы. А есть теория, что в организме что-то идет очень не так, что вызывает и расшатывание нервной системы на уровне рецепторов, и также вызывает новообразование или доброкачественные или же раковые. Я склоняюсь к тому, что это общая системная проблема, которая вызывает и то и то. В моем состоянии, то есть в моем положении, не не вызвала рак, не вызвала доброкачественная опухоли вилочковой железы, что хорошо. Есть и очень хорошая книга. Сама врач, которая специализируется на автоиммунных заболеваниях, и в этой книге очень хорошо описано, то есть, что вызывает автоиммунную реакцию. Приобретенная наша автоиммунная система, да, у нас есть врожденная и приобретенная. Она начинает работать против твоих же клеток. Почему так происходит? Что совершенно какое-то нехорошее состояние, да? Вроде иммунная система должна нас защищать, но она дает сбой. Она начинает, она включается и никогда не выключается но еще работает против себя же. И она не только… То есть иногда путают, думают, что «а, хорошо, моя иммунная система, она работает больше и лучше». Нет, она на самом деле из-за того, что она не может выполнять свою функцию нормально, в полном объеме она никогда не выключается. Иммуносупрессанты потому и работают. То есть вот эти антитела, чтобы прекратить выработку антител, они иммунную систему еще более понижают – работу на этом этапе мне не назначили иммуносопрессантов потому что врач смотрит на все симптомы на то как пациент сотрудничает с врачом насколько он понимает свое состояние насколько он готов и есть ли у него возможность ресурсы да, личностные чтобы вложить труд в борьбу с заболеванием. Потому что на самом деле это борьба с заболеванием тоже такой рамочный термин. На самом деле для того, чтобы иммунная система, вот эта постоянно работающая, отключилась, нам нужно искать причины, почему же она вырабатывает антитела против наших клеток. Да? В моем случае, я думаю, что большой, по большой части было спровоцировано Принятие никотина, потому что я курила, я была такой соязной и начала очень рано лет 15, и больше пачки в день выкурила. Я заупотребляла спиртными напитками, у меня была какой-то момент зависимость алкогольная, и это... Психотропные тоже вещества, причем они были мне в раннем детстве назначены, назначены, врачом невропатологам, я не знаю вообще, о чем думали мои родители, они просто ссорились, разводились постоянно и как... Как я сейчас анализирую, ребенок был напуган, ребенок не мог спать, плакал, и его вели тогда психолога, мы в Советском Союзе мало что знали, и вели, значит, к врачу. Но врач, чтобы снять симптомы, так легко назначил мне сибазон. Мне тогда было лет, наверное, 11-12, и вот в 14 лет родители обнаружили, что я зависима от этого препарата. Асибазон, то есть это такое, да, психо, психотропное вещество. И дальше лучше не было, потому что дальше алкоголь и табакокурение. Возможно, я думаю, стресс также имеет свое значение, потому что это тоже нервная система. Вот как раз... Когда нет возможности нервной системе расслабиться, конечно, сложно говорить о правильной работе иммунной системы и самой нервной системе. В общем, много-много причин. Поэтому для того, чтобы выбраться вот из этого положения, а я не знаю, насколько удастся выбраться, принимать этот ацетилхолин, который вот насильно, к общению. Да, через «не хочу». Но это настолько сняло вот эти симптомы, спутанность сознания, это когда ты не можешь сконцентрироваться. Вот бабушки, которым я часто помогала, то есть я сравнивала, что моем почему-то вот возрасте и почему-то у нас одинаковые какие-то такие фразы, что, знаешь, я не могу вот Бабушки, которые складывают деменции, да, вот они часто говорили, что вот я никак не могу сосредоточиться, я не могу вязать, я не могу смотреть телевизор, я не могу читать. А я пыталась вот, вот знаете, вам бы хорошо было бы, а бабушка говорит, нет, не могу. И вот я начала замечать у себя такие симптомы, что я перестала читать, я перестала смотреть фильмы. Вот не могу досмотреть фильм до конца, да. И я не вообще практически я делала только работу, потому что ну жить это как-то надо, и через, и часто через не могу и не хочу, и э, свое любимое дело, помощь людям, мне было часто уже непосильно. Поэтому и мне говорю: о, ты выгораешь на своей работе, у тебя сложная работа. Я ушла с работы, я оказалась безработной, оказывается, это еще хуже, чем выгорать на работе потому что ты тут начинаешь зависеть от каких-то случайных заработков. И все это связано в одну вот такой сплошной круг, потому что если ты без денег, у тебя постоянно включена нервная система, где бы достать денег, и ты не можешь расслабиться. Если у тебя есть с этим заболеванием, конечно, если у тебя есть постоянная работа, ты не, не у Тебе сложно делать свою работу, и потом невозможно спать, потому что нервная система не отключается из-за того, что она нагружена свыше того, что она может осилить, и ты не можешь. А вот когда
1: долго не находился диагноз, если вернуться, не было желания, не знаю, пойти не к врачам, а уже-то да хоть кому-то, я не знаю, к бабкам-целительницам? Не было каких-то таких мыслей,
0: не знаю? Были. А ты пошла в итоге? Нет, я не пошла, но надо признаться, я начала читать какую-то литературу очень такого сомнительного характера, литературу про то, как ну, позитивное мышление оно все может, про то, как хорошо надо настроиться, это я плохо настраиваюсь, да? А вот если я хорошенько настроюсь, у меня все получится. Но это какой-то, может быть, отвлекающий маневр на самом деле. Ну да, да. И сейчас я, я никогда не думала, не задавалась этим вопросом. Сейчас первый раз вместе с вами анализирую. На самом деле это отфутболивание проблемы. Э, страх. Главное страх. взглянуть правде в глаза. Лучше побояться один раз, зато потом ты начинаешь действовать. И при действии твой страх проходит, потому что ты знаешь, когда ты не знаешь свой диагноз, ты думаешь самое худшее, что у тебя, например, миостония, при которой там три различных антител вырабатываются и уже тебя уже все там самая последняя стадия. Ну, я так когда думала о миостонии, я думала, что именно так оно и есть. А потом ты приходишь к врачу и она говорит что ты знаешь, в твоем случае я не потороплюсь назначать тебе иммуносупрессанты. И вообще есть другое новое лечение, тоже не буду говорить, сейчас оно на фазе исследований. Ну, там так, так, такой механизм, много же антител, а они впрыскивают тебе еще больше, <laughs> для того, чтобы иммунная система немножко поняла, что ей не надо вырабатывать, что у нее все хорошо. Когда-то, может быть, ты травил себя там всеми возможными следствами. Но сейчас ты уже не делаешь, а твоя именная система все еще опасается, да, что ты так будешь продолжать. И вот для того, чтобы отключить вот этот цикл, вводят большое количество, по-моему, даже из человеческой крови. Я не стала пока вникать в суть этого исследования, потому что врач сказал, что на этом этапе плюс ковид-инфекция, а это, опять же, подавляет иммунитет, эта процедура, и пока она, значит, немного отложила... Посмотрим, как будет, если выключится вот этот цикл выработки антител.
2: Что тебе приходится
0: делать каждый день, чтобы держать болезнь под контролем, кроме лекарств? Итак, просыпаясь с утра, я в первую очередь уделяю время себе. Что это означает? Это означает составление приоритетных дел на сегодня. Я живу сегодня, я стараюсь. Никаких вчера, никаких завтра, сегодняшний день. Мне нужно хорошо поработать. И работа начинается с составления списка приоритетных дел, что я для себя, для своего здоровья сегодня сделаю. И Если даже я проснулась поздно, и если даже у меня много других дел, но утро — это мое, Потому что утром, как и любой человек энергетический, который выспался более-менее, да, больше энергии с утра надо эту энергию использовать на труд во благо себе своего организма. Поэтому... Один день у меня хождение пешком, второй день у меня йога. Один Следующий день опять пешком, потом йога. Бывают плохие дни, когда я ничего не могу, и моя нервная система она полностью отказывает работать, и я тогда лежу. То есть И надо знать, что когда ты не можешь в этом состоянии, надо лежать. Просто тупо лежать и не двигаться, ничего не делать. Но ну, в это время не давать кортизолу, убрать то есть, гормон стресса. Очень много практик, которые которые помогут держать гормон стресса, который очень много при этом заболеваний вредит. С утра. В общем, это физическая такая хорошая активность. И опять же, надо включать голову. Если тренировки интенсивные, это буквально 15 секунд, это буквально чуть-чуть, и потом ты отдыхаешь. Опять же, надо читать, слушать, смотреть как работает, что может человеческий организм. Максимум пользы выжать с минимальными затратами, потому что при этом заболевание энергии очень сложно ее добывать. Никакого сахара. Никакого сахара. Никаких химических добавок. Надо покупать яйца пастбищные. Никаких химических. То есть надо думать о том, что ты кушаешь. Когда здоровья много, может быть, тогда это не актуально. Но когда здоровья вот так совсем мало, тебе приходится любую ложку, которую ты тянешь в рот, думать о том, что же ты кушаешь, насколько оно тебе полезно. И это, опять, не буду давать каких-то рецептов. Это все очень индивидуально. Просто надо включить голову. Да? И ну, абсолютно никакого никотина, никакого алкоголя. Я что не могла долгие годы понять, что, будучи когда-то алкогольно-зависимой, я думала, что я справилась, эпизодов запоя у меня не было, но иногда я позволяла себе на Новый год или с друзьями выпить. Правда, на самом деле один-два стакана вина, не, не других, нельзя, нельзя. Если нервная система, если ты алкоголик, пыши, если ты как бывший курильщик, если у тебя нервная система стала зависима, все, это навсегда. Тебе один глоток, одна сигарета – это большая проблема на ментальном уровне и на, на физическом уровне также. Поэтому, в общем, нельзя. Есть какие-то вещества, которые больше ты не можешь принимать, если у тебя есть признаки то остальные. Да? дыхание как отключить симпатическую систему которая вот эта система бей которая вызывает а почему нас назначают антидепрессанты да? потому что человек человек расшатан на нервная система настолько что он не может спать он не может у него постоянная тревожность и много других проявлений расстройства нервной системы дыхательные практики есть практике в йоге ну, есть и ну, в принципе они все иждеться на о дыхательных практиках йоги. То есть, когда говорят медитация, медитации, я тоже раньше думала, что медитация — это для каких-то там людей, которые вышли какие-то там чакры, я не знаю, куда-то они там зашли. И вот они могут, а мы не можем, потому что нам надо там философию узнать сначала. все нет. Есть практики, которые работают прямо здесь, сейчас. Просто надо добраться до них. И вот день, 10 минут, Медитация — это расслабление на самом деле мышц. И даже несмотря на грозное состояние здоровья, я его не поправляю силой воли, а лишь когнитивной рационализацией, информацией, информационной поддержкой. И, конечно же, очень важны позитивные люди, врачи, специалисты, бывшие больные или сейчас больные, которые тебе скажут «Не бойся, давай, иди делай» должен, за тебя никто это не сделает. Ни врач, ни папа, ни мама, там, никто, ни муж, ни жена. Ты должен сделать свою работу.
2: Такая болезнь с домашним заданием. Да, да. да а да, вот да, ты да. упоминала
1: про близких, как близкие, которые находились рядом с тобой все это весь период, когда неизвестно, что за болезнь, с тобой что-то происходит. Как они реагировали, что их
0: больше всего пугало, и, ну, и как это отразилось, например, на какой-то твоей личной жизни? Ну, раз это срок в 15-15 лет, поэтому там изменилось многое в моей жизни. У меня дети, сейчас им 22 и 21, и это самые близкие мои люди. Они не понимают. Они, у близких есть страх, они понимают, что с тобой, да ты сам не понимаешь. Они боятся за тебя с одной стороны, и они не знают, чем тебе помочь. И кроме из-за того, что они боятся, и ты им не говоришь то есть пытаешься их оградить от того, чтобы они нервничали. Кроме детей это не только дети, да, это партнеры по жизни и сотрудники. И я столкнулась с стигмой на основании здоровья, потому что на работе, несмотря на то, что я в защите сфер права человека работала последние 10 лет, я все равно ощущала, что ты начинаешь надоедать со своим аппаратом давления, который я носила с собой, потому что мне надо было померить давление, потому что у меня подскакивало 200 на 100, могло подскочить, и мне надо было вызвать скорую. И ты начинаешь надоедать людям со своим вот таким состоянием, потому что они не понимают, они... С одной стороны, ты думаешь, что да, они правы. Тебе пора выяснить, что с тобой. Но ты не можешь этого сделать. И, и опять начинаешь тебя винить, и тебе неудобно. И в конце концов, ты уходишь с работы, думая, что лучше уж так, чем как-то. То есть мало того, что тебе плохо, ты еще и в чем-то виноват. Ты еще виноват в том, что тебе плохо. Но на самом деле есть правда в том, что если не взять ответственность на себя, это палка о двух концах. Да? Если не взять ответственность на себя, за себя, да? то ты не выберешься из этого положения, потому что ты постоянно будешь скидывать эту ответственность на врачей, на родителей, на систему, на, на то, что нет денег. Ты как исследователь, вот как детектив, ты должен стать детективом себя. Надо делать записи, потому что мы очень субъективны, мы не оцениваем факты. И тут я понял, что надо делать записи. У меня появились тетрадии, в которых я записывала, что я принимала лекарства, кто мне что сказал из врачей, а что я сама сказала себе, как я себя почувствовала. Была ли мышечная слабость, в чем была? Я когда пришла, уже до врача добралась, у меня уже был багаж наблюдений, когда я ей выложила, она была такая счастливая. Ну да, я говорю, видите, у вас тоже, да, как у юристов, как у врачей. Вот, чем сложнее случай, тем такой хороший кейс ко мне пришел. Да? Отлично. В июле, или где-то в августе, может быть, августе, сентябрь, исследования мы начали в июле. И, наверное, месяц пятый, я, да, где-то пятый месяц я пью лекарство, которое костыль, он не лечит, он помогает. Чтобы не случилось что-то плохое, мы ну на нем можно, конечно, долгое время жить, но есть риск криза другого, есть миостанический криз, а от того, что это лекарство, оно все-таки искусственно поддерживает пропуск импульса, это может быть холлинергический криз другой, то есть потому что это искусственно препарат, он может накапливаться. Поэтому у меня я смотрю как на костель, без которого никак есть риск опять же смертельного исхода, но поэтому <смех> надо много работать, когда есть возможность. И есть еще выработался такой подход, что ну, если будет конец, то и будет конец. А что делать? Ничего страшного. <смех>
1: а, а можно вопрос все-таки про личное, я не знаю, про партнерство за этот период, когда ну, это же разные периоды, когда ты не можешь стать, когда это тяжело, когда у тебя слабость как выстраивались отношения в личной жизни и были ли те, кто ну, условно не выдерживал рядом
0: больного человека? Кто отворачивался, кто уходил? Ой, девочки, на самом деле у меня такая не банальная история. Но ну, смотрите, в 2015 году я развожусь с мужем, но он меня еще пытался убить. Как-то так. Во всяком случае, угрожал. Потому что в 2013 я становлюсь в Крузии активисткой ЛГБТ-движения и делаю в 2015 году камингаут публичный на телевидении. И, в общем, мы развелись некрасиво. <связывая> ну, и не общаемся, соответственно. Далее как-то стабильных отношений у меня ни с кем не было, и у меня не было сил, возможности с кем-то строить отношения. Но в 2018 году я познакомилась с девушкой, с которой мы уже три года вместе живем как семья, и у нас все хорошо. Ну, она психолог. <связывая> и... <связывая> Но мы как бы еще растем вместе. То есть за эти три года мы еще сделали большую такую работу, потому что строить отношения на самом деле это не просто, как бы там ни было. И легче жить так, потому что бывают дни, когда мне тоже сложно сформировать свои привычки, и тут она говорит, ах, ты опять вечером кушаешь. Нет. И то есть мы друг друга в этом смысле важно иметь человека рядом, перед которым ты дашь ему обещание, что ты будешь хорошо себя вести. И важно отчитаться, что ты себя хорошо вел. Поддержка очень важна. На самом деле, да, тоже я об этом так не думала. Я думаю, это человек, который мне помог выжить. И поддержка не только психологическая, это и материальная поддержка. У меня появилась возможность уйти с работы и углубиться как бы в себя немножко отдохнуть и переосмыслить то чем я занимаюсь, потому что у меня была работа, значит у меня была куча кейсов, которые надо было решать в судах на национальном уровне, на международном уровне, куча поездок, очень много работы. При ее материальной поддержке я смогла временно и выйти из этого, и это на самом деле помогло да, сделать фокус на себя. Но сейчас э, и я практически поменяла сферу деятельности. Сейчас я завершаю дела в адвокатуре и, и раскручиваю стартап. Уже второй год пошёл, помогаю людям избавиться от табакокурения. И есть хорошие результаты. Нас уже заметило государство. И сегодня пришло нам письмо, что они подтверждают, что мы на самом деле, наш метод, он научно обоснованный, приемлем. И Министерство здравоохранения Грузии, они Согласны с нами, готовы сотрудничать. И я дел... я опять помогаю людям, и уже помогаю. Я прямо, я знаю кучу людей, которые перестали курить, и, возможно, мы спасаем жизни, а уж точно мы спасаем их здоровье. Я рассказываю им о своем опыте, о своем диагнозе, цель показать, что может случиться. Вот. И показать, что на самом деле бросить курт тоже, что это возможно, менять стиль своей жизни. Просто надо немножко для этого потрудиться, и стоит потрудиться.
2: То есть у тебя произошла смена работы с той, у которой очень сложно как-то пощупать результат, да, на ту работу, которая позволяет этот результат увидеть? Здесь и сейчас, Да. что, наверное, когда ты живешь только сегодня, ну только сегодняшним днем, да, без завтра, без без вчера, вот, да. в этой попытке не планировать особо далеко, это очень важно. Твоя работа может дать тебе результат сейчас.
0: Да, приоритетными стала, скажем, помощь детям. Вот не потом, когда-нибудь я там куплю себе домик в деревне, чтобы дача была. Нет, у меня прям такие брутальные планы. Смета, сколько это будет стоить, ага, домик деление. Ну мечтали, мечтали, а теперь будем покупать. Сколько же это будет стоить? очень конкретное, очень конкретно. Я начинаю. И причем еще один совет: просите помощи, люди, просите помощи, любой, любые ресурсы доступно много, много чего доступно. Просто мы боимся, что мы не готовы, боимся, что не получится, боимся, что нам откажут. Ну что откажут, это не, не проблема. Надо просить помощи. Слушай, а вот
1: Людям больным не могут дать частичную или полную инвалидность. У тебя как с этим дела?
0: Ну, на этом этапе я не думаю, чтобы подпала под критерии, потому что там достаточно серьезное должно быть нарушение здоровья. У меня есть ну, план избавиться, конечно, от этих антител, которые меня мучают. Если удастся прекратить этот процесс как-то добиться стойкой ремиссии, то можно можно отодвинуть на долгие годы те побочные эффекты, которые... То есть то, что вызывает инвалидность, если я до этого отойду, это будет означать, что... Все очень пошло очень плохо, <laughs> что количество антител не удалось снизить, что не удалось от, отключить вот этот оверворкинг, эту иммунную систему, которая работает с нагрузкой и не отключается. Поэтому ну, пока на этом этапе, вот как я говорю, с этим из который вынуждает мои нервные клетки общаться между собой через не хочу, я вполне стала функционировать на таком нормальном уровне, то есть я могу работать целый день. Конечно же, в более щадящем режиме. Нино, слушай, а
2: есть у тебя сейчас что-то, что ты вот больше вот совсем никогда не сможешь делать? То есть лечение началось спустя 15 лет. Какое-то время все таки упущено, и у тебя ну, лекарство Ну, родить ребенка
0: я уже не смогу, ранняя менопауза. А
2: ранняя менопауза — это следствие твоей миостынии или нет? Невропатолог
0: подозревает, что да. Mm потому что слишком рано начался процесс и как-то с ухудшением был связан. связан. Я думаю, что на гормональном уровне это как-то связано. Не буду сейчас оставаться очень уж в теории, но это как-то связано с женскими гормонами. То есть организм делает ставку из-за… То есть сейчас не время. <связан> Ты не сможешь выносить ребенка. Давай сейчас всю, всю эту энергию и как способность приспос... как приспосабливается организм и отметает вот лишнее. Что я не могу делать? Не могу бегать, быстро ходить не могу. Не могу ночью работать. Не могу работать интенсивно. Скажем, полтора часа общения, такого свободного общения, ну, нормально. Но потом я устаю. Начинается слабость мышц, жевательных мышц и разговаривать сложнее.
1: А была ли у тебя, не знаю, злость, что так случилось с тобой? С, типа
0: возмущение, почему именно я оказалась За в такой ситуации? А на самом деле столько работы было проделано над переосмыслением всего сущего, что нет. То есть остановка диагноза произошла уже после того, как я справилась с мыслью о смертности о смертности своей, смертности своих близких. Мне пришлось принять это. И, и после этого стало жить гораздо легче. Но вот есть же таки такое впечатление, что все не зря. Там. Эти мысли, они, вероятно, так глубоко сидят в наших установках, что да, все равно они посещают. А не то, что я бы зла на кого-то или что почему со мной, а я это переворачиваю в такую русло. Смотрите, Значит, это все-таки было не зря. Ага, а теперь я веду программу, да, теперь я спасаю жизни по-другому. Теперь теперь я глубже понимаю этот вопрос, и мне пришлось разобраться, Видал, как?
2: Вот как-то так. Но вот если бы ты могла вернуться в прошлое, что бы ты
0: никогда не сделала, а что бы сделала совсем иначе? На самом деле, я, мне сложно на этот вопрос ответить, потому что то что наше поведение не зависит от нашего, от, оно зависит от очень многих факторов. То, кем была я раньше, то есть теперь я совсем другой человек. И сейчас говорить о том, чтобы в прошлом, чтобы я совсем не сделала оно не очень имеет смысла для меня сейчас. То есть, странно жалеть о том, что я была раньше другой, да? Если сказать, о, я бы никогда не курила, там да, ну, не получается. А смогла, бы, смогла ли бы я выжить? Я не знаю. О, никогда бы я не пила. Опять вопрос. А получилось ли бы мне выжить во враждебной среде? скажем, да, в которой я жива, и в браке не полюбия, и я, я не знаю. Может быть, в тот момент был этот мой костыль, да, и таким образом у меня получилось выжить. Поэтому я бы не стала так.
2: А это был подкаст «Со дна постучали». С вами были Лола Саидметова и Наташа Явницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» Ильва Пикалева.